0: Que Dios les bendiga a todos ustedes en esta mañana. ¿Cuánto están contentos en esta mañana? Un aplauso más al Señor. Pueden tomar asiento. Qué bendición que podemos estar en la casa del Señor. Estamos agradecidos a Dios por lo que estamos viviendo. y nos están viendo desde Brasil nos ven de Uruguay de Córdoba de Mar del Plata Bahía Blanca Ingeniero Guay ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Si van a dar un, un grito que sea fuerte ¡Dale! Que las bendiciones de Dios les alcancen así como el Señor nos está bendiciendo a nosotros. Es un hermoso momento que podemos vivir en la presencia del Señor y contento que más hermanos comenzaron a responder al culto de la mañana. Un aplauso por lo que están llegando, dale. Quiero hacer una mención solamente y luego ir a la palabra del Señor, a la segunda parte de esta palabra venciendo, que llamé hoy Venciendo al Espíritu del Leviatán. Bueno, quería decirles que eh, en el día de ayer eh, he estado allí en la Plaza San Martín con Mariano Uset formando parte de la lista titulares de concejales. Eh, me han asignado el noveno lugar, así que eh, como apóstol de esta casa, también ahora estoy allí en, en la lista de Todos por el Cambio. <ríe> eh, lo que sí quiero explicar eh, en estas pocas palabras que yo no tengo un interés en política partidaria, sí si en política institucional. Ya nos vamos a desaznar, pero no es lo mismo. En esta etapa, claro que incluye la política partidaria, pero ¿cuál es la diferencia? La política institucional tiene que ver con los que nos gobiernan. Es reconocer a los que nos gobiernan, es respetarlos. Y honrarlos, política institucional es quien fue votado y quien ya está elegido, no sé si van captando, entonces eh, mi, mis pocas publicaciones, como apóstol dicen mucho porque es un paso audaz, creo que la primera vez que alguien que está en el pastorado asume ...estar en una lista de un partido político en esta ciudad. Entonces estamos abriendo camino. El, el profeta que había estado allí en la Iglesia de Cristo... ...la respuesta, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Rich Vera. Bueno, él dijo que de parte de Dios... ...que Dios me iba a usar para romper estructuras para eh, romper dogmas eh, tradicionales y bueno es lo que estamos haciendo estamos rompiendo estándares que han pasado de tiempo y ya no son de bendición entonces eh, puede ser políticamente incorrecto lo que voy a decir porque hoy en día cambiemos a nivel nacional, a mí no me gusta y el cristinismo lo aborrezco Con todas sus mentiras y sus robos, ¿no? Y no tiene que ver con el partidismo Sino con mis valores Entonces ¿Por qué estoy allí en la lista de concejales Y es de Cambiemos? Porque me gusta la gestión de Mariano Porque O no se descubrió nada hasta ahora O es un hombre honesto Y porque es la primera vez En casi 20 años que veo ...que yo como ciudadano común... ...que no sé política... ...igual que ustedes... ...he visto una gestión... ...en los arreglos que... ...él está haciendo en la ciudad... ...terminal, hospital... ...y como runner... ...12 años que corro... ...avenida Tucumán... ...plaza San Martín... ...justo lo que es mi estilo de vida... ...me llevó a descubrir cosas lindas... ...cuando en la avenida Irigoyen decía... ...¿qué está haciendo el intendente? ...no entiendo... ...no están gostando la calle... ¿Para qué será esto? Pero cuando us usamos la promoción allí aquí en la esquina, el shop Shop de FM La Red y fueron las chicas con la, con la sombrilla, el escritorio, y no sé cuán, si era un centenar de flores que se repartieron, dije, está bueno, ¿no? Está bueno. Entonces, es bueno reconocer a los que trabajan. Entonces sí estoy honrando a la persona de Mariano Urset. ...y no tiene que ver con el partido, eh, mi honra, sino reconocer su persona. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Entonces, eh, también me ha gustado porque va a fin con los valores de esta casa. Los valores del reino, hablo de valores del reino. Hay valores que no tienen que ver con el reino, pero si se los respeta son valores los valores son valores en todo ámbito en la primera reunión de todos los concejales éramos 18 más secretarios, el intendente les dijo ¿saben? se usa el atacar al, al oponente discutir, debatir o denigrar nosotros no vamos a hacer eso les pido a ustedes que no se dediquen a atacar hablen bien sean amables y respetuosos y nuestro énfasis va a ser mostrar lo que se hizo. Y eso es un valor adecuado, ser respetuoso, mostrar resultados y entonces estos sí son valores buenos porque cuando hablamos del reino, ahora no hablo de ellos, dicen por los frutos los conoceréis. Y Dios nos manda a honrar, nos manda a respetar, entonces me he sentido cómodo que acá en esta ciudad el intendente diga no vamos a atacar a las banderas a nuestros adversarios los vamos a respetar y vamos a ser amable y bueno eso es lo que a mí me permite estar en estos cuatro años vamos a la palabra del señor en salmos capítulo 74 versículo 12 al 14 y jesús estuvo con publicanos con pecadores Dejó que se le acercara a traer una ofrenda, una mujer de la noche, pero él nunca dejó de ser quien era. Entonces ustedes queden tranquilos, ustedes conocen mis convicciones y yo soy el mismo y no niego mi identidad y quién soy cuando esté con ellos. Terminado la reunión, así como cuando llegué saludé a todos, pero después llegaron más gente. Antes de irme saludé a todos uno por uno me acerqué a cada ronda Me acerqué eh, Y cerca de la mitad de las personas dijeron Gracias por venir pastor Y en ningún momento yo había dicho que era pastor Entonces ellos saben quién soy Y también me tratan con ese respeto En esos ámbitos estamos aprendiendo a ser sal y luz ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor que nos enseña Y lo último, así como no soy tímido en mi apoyo a esta gestión y a su persona, fue a ellos en primer lugar que le dije, mi acercamiento no es por camiemos, es por tu gestión y por tu persona. Ellos lo saben. Así que con esta misma honestidad que me expreso aquí, me expreso con ellos, con una sonrisa, diciendo la verdad y mirándole también a los ojos. Y esto trae respeto. Vamos ahora, Salmo 74, de versículo 12 al 14. ¿Cuántos se acuerdan la palabra del domingo pasado? Dice, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra, divide el mar con tu poder está hablando de Moisés cruzando Mar Rojo con los hebreos dividiste el mar con tu poder quebrantaste cabezas de monstruos en los mares magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto repitan conmigo pero Dios es mi rey Escuchaste lo que dijiste, vamos a ver más fuerte Pero Dios es mi Rey Desde tiempo antiguo El que obra salvación en medio de la tierra Dividiste el mar con tu poder Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas Magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Aplaude fuerte ahora. Doy gracias a Dios que pude cumplir con el pedido del Señor. El día viernes pude estar con los pastores Esteba y Ruth Lencina compartiendo esta palabra de Leviatán y el día de ayer a la mañana ayer en la reunión de oración de los pastores después de orar juntos pude compartir esta palabra y por lo menos habré logré resumirlo pero asimismo tomé no sé si 20 minutos o media hora en la reunión de pastores compartí esta palabra y bueno, hubo como una respuesta favorable Se había una palabra muy fuerte Que algunos podían dudar, otros rechazar O, o algunos hasta molestarse con esta palabra Pero Salgo de la reunión de pastores Porque veo que era a las 10.59 Y digo, uh, ya tenía que estar en la plaza, ¿no? Y salí de la reunión de pastores allí Para la presentación de la lista de Cambiemos Y... Llego en mi casa y ya tenía el pedido de uno de los pastores Si yo le podía mandar el bosquejo y si yo le autorizaba a predicarlo en su iglesia Le dije, claro que ahora te mando el bosquejo Y por supuesto que podés compartirlo Para eso lo hablé con ustedes Para el que todo que lo quiera lo predique en su congregación El matrimonio que está ahora presidiendo en la fraternidad se comunica conmigo uno de ellos y me dice... Con razón, ahora estoy entendiendo algunas cosas que hemos vivido. Le pido el permiso, digo solamente si te parece bien, Juan Carlos... Quiero poner este bosquejo en el grupo de WhatsApp de todos los pastores. Habían estado por lo menos 15 una reunión eh, grande de oración. Y al momento me dice... Permitíme que yo mismo lo ponga... ...¿qué significaba eso?... ...que como presidente de la confraternidad... ...no solamente creía que esta palabra fue de Dios... ...sino al ponerlo ellos estaban dando apoyo a la palabra... ...porque cuando Dios me habló esta palabra... ...me dijo Leviatán ha atacado a mi iglesia en esta ciudad... ...y que yo hablara con ellos... Así que un fuerte aplauso al Señor que nos permite obedecerle y hacer su voluntad. Um, hago solamente una mención y vamos a la segunda parte. Vamos allí a Job capítulo 41. Ya lo damos, por supuesto que todos escucharon esa palabra del domingo pasado. Es muy poco lo del domingo pasado que voy a mencionar ahora. Entonces el que escucha esta palabra y no ha estado, le invito y le pido por favor, por el bien de tu vida, de tu alma, que saques tiempo para mirar con atención el streaming del domingo pasado. Porque entonces recién vas a entender mejor esta palabra. Esta palabra, con todas las explicaciones de esta mañana, tiene un resultado muy por debajo si no entendemos la palabra anterior. Así que les, les ruego a todos que tengan ese interés, ese cuidado espiritual. Allí en Job 41. Hablaba Dios a Job cuando había perdido a sus hijos, a los rebaños. Perdió a sus hijos, eh, una pérdida grande económica. Había un conflicto grande con su mujer porque ella le pedía que maldiga a Dios y que se muera. Maldecía a Dios y morite. Esa es la palabra. Es como... Bueno, ¿qué te voy a explicar? Ya se entiende, ¿no? Y sumado a eso, una sarna ulcerosa que era tan le picaba tanto que dice que la Biblia que se rascaba lo que sería para nosotros hoy un pedazo de ladrillo. Era algo insoportable. Entonces, Dios habla con Job. Presten atención. Y le dice: Sacarás tú al Leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua, pondrás tu soga en sus narices, ¿O oradarás con garfio su quijada. Está hablando de un espíritu que estaba en el agua. Obvio que las preguntas que hace el Señor la respuesta es no. O sea, no puedes sacarlo del agua. No, puedes enlazarlo con soga o pescarlo. Estaba hablando de un poderoso espíritu que habita en los mares y que es un espíritu indomable. Repetí conmigo, indomable. Y me hablaba el Señor la semana pasada que Leviatán es un espíritu que accede a las naciones y es un principado es un demonio muy poderoso que tiene bajo su poder millones de demonios. Y hoy sí vamos a explicar mejor respecto a esto. ¿Por qué es tan poderoso? Y luego nos vamos a detener en lo que es la medicina. Y hablábamos el domingo pasado, aunque sea una mención... Que este espíritu es rey sobre todos los soberbios leviatán gobierna a los que son orgullosos y soberbios y entonces toman malas decisiones que son destructivas y autodestructivas ¿Cuántos me están escuchando entonces el domingo pasado había mencionado 44 características de Leviatán y como esta como esta influencia que habla Leviatán allí como, lo describe como un dragón y hace Dios una expresión de un espíritu soberbio y que esta, esta influencia de Leviatán produce en el carácter de las personas lo mismo que está en él este espíritu de Leviatán tiene dos maneras de influenciar las naciones repetí conmigo las naciones poderosa influencia porque puede acceder como a 200 naciones Ahora yo me una pregunta, ¿cuántas legiones suman el principado de Leviatán? Vimos el domingo pasado que Leviatán luchó contra Israel, Leviatán estaba en Egipto, después vemos que la Biblia dice que el dragón, cuando está hablando de Leviatán, venía contra la iglesia, contra aquellos que guardan el testimonio de Cristo y que obedecen la palabra de Dios, o sea, la iglesia es global. Y globalmente Leviatán está persiguiendo a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, Leviatán hace que las personas sean indomables, rebeldes, obstinadas, inaccesibles. Las personas bajo el Espíritu de Leviatán se esconden no abren su corazón y no se dejan aconsejar, etcétera. El domingo pasado mencioné 40 características, 10 operaciones en las actitudes, 10 operaciones en la personalidad, en la manera de hacer, 10 evidencias o consecuencias del Espíritu del Leviatán. Y diez señales de qué produce esta influencia en las relaciones humanas. Qué hace Leviatán en la familia, en los, entre los amigos, entre los hermanos. O sea, fue como una, más que rayos X, como una tomografía computada. Y veíamos el domingo pasado que... Leviatán reina sobre los soberbios. ¿Cuánto escucharon esta palabra? Así como el Señor nuestro Dios, él es Dios y he predicado a menudo en estos meses que él es. Jehová significa yo soy, significa yo soy Dios, yo soy Dios en todo tiempo, yo soy Dios en los buenos y malos momentos yo soy Dios tu Dios en abundancia y escasez yo soy tu Dios en salud y enfermedad, yo soy tu Dios en, en tormenta y en la paz él es nuestro Dios pero ¿cuál es el problema que los que se niegan a humillarse y defienden el orgullo como si fuera una virtud dice que Leviatán es el rey es, habla de una influencia continua y permanente sobre aquel que se niega a entregar el orgullo y a ver su soberbia, ¿cuántos dicen amén? vamos a la palabra de este día ya me quería predicar toda la palabra, si seguí un poquito más iba a agarrar el bosquejo el domingo pasado pero ya lo prediqué como ve algunos que no estuvieron pero voy a confiar que vas a mirar el extremo repetí conmigo nuestro rey y decía el salmistas en Salmo 74 12 pero dios es mi rey desde tiempo antiguo el que obra salvación en medio de la tierra dividiste al mar con tu poder Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores de la tierra repetí conmigo pero Dios es mi rey ahí está hablando del leviatán que está en las aguas y dice magullaste las cabezas Repetí conmigo, cabezas, está hablando del leviatán, dice cabezas del leviatán. La primera manera que influencia el leviatán es a través de sistemas de gobierno. Siempre que la Biblia, Apocalipsis Daniel, habla de monstruos que salen del mar, muchas veces los describió con monstruos con muchas cabezas. Vamos a ver en Apocalipsis que describe al Leviatán como un monstruo de siete cabezas. Repetí conmigo, siete cabezas. Es un espíritu poderoso. Y vamos a ver si es cierto que puede influenciar 200 naciones. Son como 197 o algo así. Pero hay como un par de naciones que están en un proceso de declararse como naciones lo redondeamos en 200 puede ser cierto esto y es lo que vamos a ver por la palabra pero no hay dudas que el espíritu de leviatán tiende su manto sobre todos los que estamos orgullosos repetí conmigo orgullosos el orgullo es la negación de mi error ¿Qué es el orgullo? Cuando me niego a perdonar Cada vez que me niego a pedir perdón Estoy siendo orgulloso Cada vez que rechazo la palabra de Dios Estoy siendo orgulloso Entonces el orgullo es un acto pecaminoso Repetí conmigo, el orgullo Es un acto pecaminoso pero la soberbia es el hábito del orgullo. ¿Qué es la soberbia? Es el carácter orgulloso. ¿Qué es la soberbia? Es una persona que toda su vida fue orgullosa y que siempre negó sus errores y que siempre se niega a humillarse. ¿Cuántos me están escuchando y dicen amén? La soberbia es un orgullo que se alimentó y se hizo fuerte. Cuando hablamos de Leviatán, ah, el dragón, el monstruo marino, esa mitología de algún lado. Pero cuando escuchamos esta descripción decimos, caramba, hemos visto a algunas personas empezar a humillarse, a reconocerse. Porque dice, ah, estaba ahí influenciado, pero no, Leviatán no lo quiero. Y le dije a unas personas, no se te ocurra tener por frazada o por campera a Leviatán es una mala influencia no sirve como un abrigo ¿cuántos dicen amén? vamos ahora a Apocalipsis 12 del 7 a 9 te invito a estar atento ...la semana pasada... ...el Espíritu de Dios me decía... ...algunos que han estado descuidados... ...Leviatán se los cobró... ...hubo personas que han tenido pérdida la semana pasada... ...justamente en la semana que ha llegado el consejo divino... ...pero siempre estamos a tiempos de humillarnos... ...el día que Dios habla es el día para la humillación... ...hoy es el día de salvación... Dice el Señor en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Repetí conmigo, siempre estoy a tiempo. Apocalipsis 12, 7 al 9. Le puse así una guerra cósmica, una gran batalla. Ningún subtítulo me conformó. Puse una guerra cósmica, no sé si te da la idea de una gran batalla o al final parece ficción, qué sé yo. Pero este título no me conforma. Pero vamos a la palabra que es lo más importante. Apocalipsis 12, 7 al 9. Presta atención. Después hubo una gran batalla en el cielo. Repetí conmigo, una gran batalla. Si el Señor dice una gran batalla, ha de ser muy grande. Seguimos Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Presta atención. Fíjate que, repetí conmigo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Está hablando de Leviatán. Y luchaban el dragón y sus ángeles está bien porque nos ponemos a pensar y entender lo que hemos escuchado ahora repetí y luchaban el dragón y sus ángeles debe entender que cuando habla de Miguel habla de un príncipe el príncipe guerrero más poderoso del cielo y cuando habla de un príncipe guerrero del cielo está hablando de que este príncipe de Dios tiene millares de ángeles a su cargo cuántos dicen amén pero cuando habla del dragón dice que luchaba el dragón y sus ángeles. ¿Sabes qué? Cuando la Biblia dice ángeles, está hablando de jerarquía. Cuando está hablando del, del dragón y del leviatán y sus ángeles, está hablando de ángeles caídos. Leviatán tiene su ejército. Repetí conmigo, Leviatán tiene su ejército. Por eso cuando estábamos sin Dios Éramos tan vivos Y no me estoy burlando Y no sabíamos todo Éramos unos genios Que nadie era capaz de decirnos nada ¿Sabe cuál es más triste? Que muchos cuando ya estábamos En la fe seguíamos siendo unos vivos No sabíamos todo Y ya teníamos a Jesús si el carácter impío sigue en nosotros después de estar en la iglesia y en Jesús el veredicto es que todavía Leviatán sigue gobernando quien dice amén a palabra que hace libre sí. la verdad hace libre sí. no más fuerte la verdad hace libre sí. y si te duele es verdad que hace libre y si te duele, la palabra pegó en el blanco. ¿Quién dice, uh? No. Vamos a dramatizar lo que puede ser incómodo. Decir, ay, ay, ay. Que Dios tenga misericordia de mí. Dale, aplaude ahora. Podemos reírnos, pero medita de esto. Medita respecto a esto. El Señor quiere transformar nuestra mente. El Señor quiere transformar nuestro carácter. ¿Cuánto dicen amén? Leemos de nuevo y terminamos de leer del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Mira el resultado. Pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El cual, escucha ahora, engaña al mundo entero fue arrojado ¿dónde fue arrojado el dragón y sus ángeles? mira lo que dice acá fue arrojado a la tierra repetí conmigo fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él aplaude esta palabra que nos abre los ojos entonces esa gran batalla en el cielo Dios fue vencedor y cuando fueron arrojados a la tierra significa que ahora la gran batalla está en la tierra. ¿Cuántos repiten conmigo una gran batalla? Por eso muchas veces es difícil mi vida. Avanzamos, vamos ahora a Apocalipsis capítulo 12 versículo 3 al 4. Apocalipsis 12, 3 y 4 vamos a ver la dimensión de ese conflicto también apareció otra señal en el cielo he aquí un gran dragón escarlata repetí conmigo un gran dragón escarlata escarlata es un rojo intenso es un rojo parecido al bordeaux dice que este gran dragón rojo intenso que tenía siete cabezas y diez cuernos y en su cabeza siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo aquí está hablando de esa rebelión aquí nos da una estimación, no dice la cifra cuántos millones, pero nos da un porcentaje repetí conmigo, porcentaje una tercera parte cuando está hablando de las estrellas del cielo está hablando de los ángeles el dragón arrastró un tercio de los ángeles como el 33% del ejército angelical del cielo se sublevó contra Dios a las órdenes del dragón repetí conmigo un tercio de los ángeles se sublevaron contra Dios a las órdenes del dragón aplaude porque esto es palabra viva literal la estamos tomando de allí tal cual es y alguno dice, más que diablo, ni diablo, ¿dónde está el diablo? No le ve. ¿Qué es el diablo? No es tan así. La negación es lo que necesita el diablo para seguir trabajando. La negación del conflicto espiritual es la garantía de que ese problema no se soluciona. Porque lo espiritual solo se puede resolver espiritualmente si tú a lo espiritual, a lo sobrenatural le llamas natural es la negación y el diablo aplaude porque dice todavía tenemos tiempo para seguir trabajando como nos da la gana él niega la palabra él no cree, todavía está bajo nuestro gobierno, repetí conmigo Dios mío cada vez que negamos el diablo toma dominio Porque la verdad hace libre Oír la verdad, creer la verdad No es solamente oírla La verdad que nos apropiamos Es la verdad que nos hace libre. ¿Cuántos dicen amén? Repetí conmigo Tomo la verdad que me hace libre Entonces si la tercera parte de los ángeles Se rebelaron contra Dios Esa es la gran batalla Repetí conmigo, gran batalla Lo bueno es que por cada ángel caído Hay dos ángeles de Dios Lo malo es que si niegas Estos ángeles caídos tienen fuerza Porque si dudamos Dios no puede actuar Él actúa a través de nuestra fe Solo si creemos Dios actúa. Si dudamos o negamos de plano, Dios no puede intervenir. Es, somos vulnerables a esos espíritus, a esos espíritus soberbios. Repetí conmigo, espíritus soberbios. Si Dios no me guarda, me vuelvo como ellos. ¿Y cuál es el resultado? un carácter, dale, no tengan miedo, porque si no se queda, dale, un carácter, dale, otro sinónimo, dale, orgulloso es el, el más suave, soberbio, jodido dice, indomable, Hablaba con el pastor, decía, ay, cómo esa palabra que el domingo. Y, y me dijo el pastor le encina insolente. Sí, le digo, eso es la persona que se cree audaz en su soberbia. Repetí conmigo insolencia. ¿Qué es insolencia? La, la falta de respeto descarada. Pero puede ser esa falta de respeto descarada a Dios al cónyuge, en el ámbito familiar a otro hermano, a otro líder puede ser a los pastores pero lo, lo principal tiene que ver del descaro como que Dios no está sabemos que Dios está y cuál es el problema sabemos que Dios lo ve todo y que es, ay mira cómo tiemblo dice el soberbio y se burla y, ja, 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 y mira cómo, mira, mira cómo se dan cuenta pero de toda palabra ociosa vamos a rendir cuenta y ya está, ya está. Déjate de psicopatear, ya está, ya pasó. Pero permanece delante de Dios. Repetí conmigo soberbia. Vamos a continuar meditando ahora. Voy a mencionar algunas cosas muy tremenda, el tiempo no nos permite detener todo, yo sigo investigando y aprendiendo de esto, pero hasta dónde lo he descubierto no sé si va a haber un, un, un tercer domingo de este tema no es seguro, quizás sí, quizás no pero hoy estamos avanzando un poquito más el domingo pasado hicimos la radiografía de Leviatán ahora estamos mostrando si es cierto que es tan poderoso, y que sólo Dios puede someterlo. Isaías 14, versículo 12 al 15, hay dos pasajes que nos habla de la caída del lucero, y hay un segundo pasaje, elegí una parte del más corto. Hay un pasaje que le dedica un capítulo a la caída del Lucero. Y cómo comenzó esta revuelta del diablo y Leviatán. Vamos allí. Isaías 14, 12, 15. Porque es la misma manera que él influye y hace caer a la gente. Resulta que como cayó él es como cae la gente. Debemos entender esto. Isaías 14, 12 al 15 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Repetí conmigo: ¿Cómo caíste? Y luego dice: Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, ahí, ahí, ahí es donde comienza el problema, lo que trabaja en lo oculto, en lo secreto, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Repetí conmigo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo aplaude al momento en que el Señor venció. Gloria al nombre de Jesús. Pero única vez en estos meses, porque el Señor está trayendo palabras que voy a traer en esta noche que no están ahora y tengo que terminar de recibirla. Si alguien de verdad está interesado en esta palabra Y escuchó o va a escuchar el domingo pasado los que están ahora Pueden venir esta noche Le hago una mención de algo que quizás profundice más Viste que nos habla del lucero Que el lucero fue arrojado a la tierra Si presta atención hay como una aparente contradicción el lucero fue alojado a la tierra pero el leviatán está en el mar entonces ¿cómo se entiende? en el otro pasaje que no me sentí listo, ¿cómo introducirlo sin excederme tanto de tiempo? fue también una razón de tiempo el domingo pasado prediqué una hora y media y no quería predicar hoy dos la Biblia en el otro pasaje menciona al lucero habla el momento de la creación del lucero que antes que fuera creado el lucero había una orquesta de música tocando cuando nace, cuando es creado el lucero lo reciben con música un recibimiento que hizo temblar el cielo Res, repetí conmigo una creación poderosa Y mencionan ese otro pasaje Que el lucero se corrompe A causa de las contrataciones A causa de su soberbia Se enorgulleció a causa de su belleza pero no se refería principalmente a la presencia de Lucero, que era de mucha belleza, sino que se ensoberdeció a causa de sus capacidades. Quedó soberbio porque era muy capaz. Y entonces dice que a causa de sus muchas iniquidades y sus contrataciones, y contrataciones significa acuerdos, significa negocios. Alianza. ¿Y qué alianzas hizo Lucero con este ejército angelical? ¿Qué alianza hizo? Hizo alianzas con jefe de escuadrones de ángeles en el cielo. Porque en el cielo, en sus huestes, también hay jerarquías. Repetí conmigo jerarquías angelicales Por eso tú sabes que en Daniel vino el ángel para responder Venía a responder a Daniel y no podía llegar Y tuvo que venir el príncipe de Dios a abrirle camino Porque había una batalla en los aires Hay jerarquía angelical Fue Leviatán Que llenó de soberbia el corazón del lucero Leviatán con todos sus ángeles le dijeron, pero qué bello eres, mira quién eres, mira lo capaz que eres, no deberías tomar el trono de Dios. Y dice la Biblia y tus muchas contrataciones, por eso el Leviatán... Es representado como dragón Y a veces lo presenta como el mismo diablo Pero la Biblia habla Del lucero que fue arrojado a la tierra Leviatán que fue arrojado a los mares ¿Cuántos me están escuchando y dicen amén? Repetí conmigo soberbia Leviatán pudo engañar al lucero E hicieron acuerdos Vamos a seguir avanzando. Vamos a how 41-34. Y estamos avanzando a la parte de la aplicación de la palabra. JOU 41 ese último versículo del capítulo 41 cuando hablaba de Leviatán y dice menosprecia toda cosa alta es rey sobre los soberbios repetí conmigo menosprecia toda cosa alta y es rey sobre los soberbios una señal clara de la soberbia es el menosprecio por lo sagrado. Momento en que el soberbio menosprecia lo que ha venido de Dios. Hay momentos de menosprecio a Dios mismo cuando la persona sabe que Dios le llama pero dice no quiero. Cuando viene la palabra y la persona dice no quiero la palabra repetí conmigo, menosprecio a Dios esto como resultado permite que algunas veces o muchas veces la persona bajo soberbia menosprecia al enviado de Dios trae menosprecio a los enviados de Dios repetí conmigo, menosprecio a los enviados de Dios y luego concluye es rey sobre todos los soberbios viste cuando llegó espiritual dicen ahora nos callamos todos como que se pusieran de acuerdo dale vamos es rey sobre todos los soberbios ya no más sobre mí dale aplaude fuerte entonces viene la palabra de Dios cuando sentimos que Dios está hablando y usa herramientas y hablamos de Dios no hablamos del enviado no hablamos de la herramienta hablamos de palabra de Dios y cuando las personas están así mmm, no sé no me convence y cuando dice aquí cuando dijo el Señor que le diatan es rey entonces no es Jesucristo rey sencillamente porque en el día difícil en el día de tropiezo no se obedece a Cristo y se obedece al mal consejo que trae la soberbia al corazón y a la mente se toman malas decisiones y eso no es el reinado de Cristo cuando tomamos decisiones destructivas autodestructivas y que destruyes a algunos o a muchos y que no nos importa nada repetí conmigo soberbia destrucción y autodestrucción uno de los acuerdos del lucero fue con Abadón el diablo fue lanzado en los aires cuando dice en la tierra, en realidad encima de la tierra, leviatán en los mares. Abadón es un espíritu de destrucción, pero su función es destrucción eterna. Repetí conmigo, destrucción eterna. Abadón trae el infierno a la tierra. Porque es más que opresión, es tormento, tormento mental, tormento emocional, tormento que domina actitudes carácter y decisiones, repetí conmigo, tormento, ¿sabes dónde está el abadón? no solamente en la tierra, sino debajo de la tierra, él está allí en el infierno y sus huestes traen sus ámbitos, los acostumbra a ese tormento para influenciar su mentalidad, para traerlos al centro de la tierra eternamente... Destruirlos eternamente... Repetí conmigo... Destrucción eterna... Yo creo que hay mucho más... Pero es una pequeña parte hasta donde pude descubrir... Este espíritu Leviatán es rey sobre los soberbios... En el segundo manual de Escuela de Vida... Eh, no sé si la lección número 5 habla del orgullo ¿cuántos están yendo a la escuela de vida? cuando el Señor detuvo que no largue la escuela de vida ahora estoy entendiendo porque los manuales no tenían la perspectiva del reino de Dios y este manual que conservó el 80% igual Tuvo algunos pequeños cambios demasiado importantes La primera lección, a ver si se acuerdan De escuela de vida, ¿de qué hablaba? Sectas, bien Segundo ocultismo, segundo trimestre, no, no hay otro mamá, hay solo uno Segundo nivel es un segundo año, no es un manual, no es un trimestre Segundo, ocultismo. Tercero, bueno, medicina alternativa. Cuarta lección, entretenimiento y magia. Y habla de Disney y otros, ¿no? Porque hay muchos papás que le dejan a, que les cría a sus hijos Disney y otros demonios. ¿ves? Y así se convierten los niños. La quinta lección, habla de orgullo. La sexta, de rebelión. Si no me equivoco, no, no sé exactamente en ese orden. La séptima, la ofensa, el trauma. Y, y la cuarta, pornografía. Me daba cuenta qué importante cuando el Señor me guió a escribir ese manual. Ya en el segundo trimestre, cuando esté terminado el sistema de crecimiento, un creyente que tenga apenas un poco más de tres meses, va a ser enseñado a no ser dominado por el orgullo ¿cuántos dicen amén? De sí el orgullo el orgullo no y en esa lección del orgullo creo que comienza así la adoración de sí mismo el orgullo es este yo soy el centro y no es una cuestión filosófica, no, es la realidad. Una realidad que no nos damos cuenta, pero es eso. Yo soy el centro. En mi universo el centro soy yo. El problema es que decidimos quién queda fuera de ese centro. Lamentable y tristemente, el Señor queda fuera. No solamente personas de la familia o del ministerio, sino que en momentos clave de la vida... Consciente e inconscientemente decimos, yo soy el centro y el Señor queda afuera. Repetí conmigo, el orgullo cuando decido, no dale, no, no te me bajes, viste, se nota cuando toca la palabra, no dale, vamos de nuevo, dale. El orgullo cuando decido ser el centro y decido quién queda afuera. El tema es cuando el Señor queda afuera en las decisiones más importantes de mi vida. Por eso muchos se destruyen. A la hora del conflicto, que Dios ni Dios, me tenés cansado, que podrido, que profecía, que palabra, que lío déjenme joder, no me cansen. Déjenme. Y claro, no se obliga, no se obliga. Alguien que decide ser el centro, hace lo que quiere. Lástima que cuando toma las decisiones son decisiones tristes, son decisiones destructivas, che. son decisiones que a veces las consecuencias se las pagan mucho tiempo y otras veces toda la vida. Repetí conmigo consecuencias. Cuando decido ser el centro, y no te me apague, vamos a sacarle esa frazada oscura, Leviatán, dale, déjate embromar Deja que, que te ayude a que lo quitemos juntos, dale. En este tiempo, sí. aprendo sí. a salir de mi egoísmo y orgullo, sí. y que de verdad sí. Cristo sea el centro, sí. y que Él esté en mi mundo sí. en el día malo. Sí. Que Él sea el centro. En el día de conflicto. Y no tomaré decisiones destructivas. Aplaude fuerte ahora, dale, aplaude, aplaude, aplaude. ¿Quién grita? ¿Quién grita con júbilo? Okay. En el cielo hubo alegría cuando esta tromba de malvivientes fueron desalojados debe haber celebración cuando somos libres de este espíritu de Leviatán ¿Cuántos dicen amén? repetí conmigo soy libre de Leviatán no más su influencia mis ojos se abren y que Jesús sea mi rey Leviatán no gobiernas más sobre mí Ponete de pie y aplaudí, dale. Porque si esto es verdad, tu vida va a cambiar de manera permanente. El Señor va a ser tu rey. Te vas a humillar y su voluntad vas a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Otro grito de júbilo. Siéntense por última vez. saben el orgullo es un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás es una definición secular media imperfecta pero más o menos la dice yo puse así negación de los errores y del perdón Repetí conmigo, autonegación de mis propios errores y una decisión intencional de no perdonar y no pedir perdón. Entonces, ¿qué pasa con los que no se humillan y no piden perdón en la casa? Le vi a Tan, perdoname. El Leviatanazo. Y no creo que sea algo para jugar o reírnos, sino para tomar conciencia. Porque si decimos amén, no quiero Leviatán, pero en casa a mí nadie me va a doblegar, ni el Señor. Leviatán sigue siendo el Rey. Llévala esta palabra a tu corazón. Lleva esta palabra a tu hogar, allí es donde vas a vencer a Leviatán. Acá hace una declaración, pero si tú arrebatas el reino, es en el ámbito hogareño donde tú conquistas la victoria. ¿Cuánto dicen amén? Vence al Leviatán en el hogar. Viste que ni salió amén, vamos de nuevo. Vence a Leviatán en tu hogar. Esto no está aquí en el bosquejo. Si no te quieres autoengañar de nuevo, aplícalo en tu secreto. Porque Dios que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Si en tu secreto no te humillas ante Dios y ante quien corresponda, nunca serás exaltado. No lo digo yo, lo dice el Señor y su palabra permanece ¿cuántos dicen amén? vamos a leer otras citas bíblicas y ya estamos orando puse soberbia insolencia, obstinación orgullo, puse sobre todo rebeldía como un resumen Levítico 26, 19 fíjate lo que dice si estas citas se pueden poner en pantalla, mejor presta atención vamos a hacer una mención de cómo ve el Señor el orgullo y la soberbia y qué hace Dios ahora está, eh, hablamos de qué hace Leviatán y cómo se comportan las personas que tienen influencia en Leviatán vamos a concluir mencionando qué hace Dios cuando tenga ese versículo ponelo allí Levítico 26, 19 Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Está hablando que no es lo mismo. La soberbia es el escudo que protege al orgullo. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Dios está diciendo que no va a responder al soberbio. ¿Te das cuenta? Encima que Leviatán es rey, el Señor se niega a ser rey del soberbio. Podía acomodarlo y, y seguís igual. Eso es muy fácil. Vamos de nuevo. Ten... Repetí conmigo. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Y haré vuestro cielo como hierro. Y vuestra tierra como bronce. ¿Quién aplaude a palabras que nos abren los ojos? Dale. ¿Quién da un grito de júbilo? Números 15-30. Porque se minimiza el orgullo, se minimiza la soberbia. Nunca hemos tomado conciencia. Dios está abriendo nuestros ojos para que tomemos conciencia. Y sea si así sea, amén. Que así sea. Que sean palabras que nos guíen, que nos transformen. Números 15, 30. Cuando vean en pantalla y digan amén, entonces no me quedo lindo el cuello. Bien. Lo leo y atención y después repetimos. Más la persona que hiciere algo soberbio, habla de una conducta. Más la persona que hiciere algo con soberbia, Así el natural como el extranjero, está hablando el, judí, el judío y el gentil. Está hablando a todas las naciones. Ultraja a Jehová. Repetí conmigo, ultraja a Jehová. ¿Qué significa ultrajar? No tiene respuesta, o tienen miedo, tienen temor. ¿Qué va? ¿Eh? se parece mal lo que dijo Daniel se está acercando, abuso dijo ¿Eh? maltrato ¿Eh? sí, sí. ofender bueno, esa palabra es también ultrajar es maltratar faltar el respeto nosotros no sabíamos que cuando estamos orgullosos o cuando estamos soberbios, que ultrajamos a Dios Le faltamos el respeto a Dios Y el cielo se hace de hierro Dios no responde a quienes les ultrajan Vamos un ejemplo, no, vamos a un absurdo porque en lo natural Ni los locos se hacen de loco si quieren pedir algo a un político si alguien quiere pedir un favor al intendente, a un departamento, al gobernante, ¿qué hace? Se viste bien, ¿eh? se prepara, buenos días, señor, pase, se comporta como un señorito. Trata con respeto a la persona que le quiere pedir un favor, ¿puede ser? Te dé algo te largue duro con una sonrisa, o sea pero tengo que ser ubicado y respetuoso porque le quiero pedir algo. Eso es natural. Cuanto más el Señor, si entendemos la honra, el respeto, el honor y la alabanza que tenemos que darle a Él? Si queremos pedirle algo al Señor, entonces esta es la moraleja. No ultrajes al Señor que luego le vas a orar no lo ultrajes no ultrajes al Señor ¿cuánto dice amén? Amén. Amén. amén? repetí conmigo vamos a acercarnos a Dios amén. Amén. sin ultrajarlo amén. sin burlarnos de Él amén. voy a deponer mi orgullo amén. y mi soberbia para que lo oiga mis peticiones aplaude fuerte ahora hay orgulloso y yo que ni ora pero el que ora y sigue siendo orgulloso pero yo no siento nada ¿Quiere que le explique? No pasa nada. Estas palabras cambian nuestro concepto. ¿Cuánto dicen amén? Vamos fuerte ahora. Más la persona que hiciere algo con soberbia así el natural como el extranjero ultraja a Jehová esa persona será cortado de en medio de su pueblo me habló el Espíritu Santo que la persona que no se humille con el tiempo Dios lo corta y si no lo saca el pastor se saca solo si no es cortado se corta solo, repetí conmigo si no es cortado se corta solo el soberbio que no se humilla es cortado del medio del pueblo aplaude ahora vamos ahora a Deuteronomio 17.12 aquí hay una escalada de verdades no solamente para entender, como dije el domingo pasado, que la humillación neutraliza al Leviatán y nos hace libre la humillación, pero entonces ahora le damos un caminito. ¿Humillación y qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué circunstancia? ¿Humillación y qué es lo que sigue? Solo Dian dijo a mí, un aplauso para Dian, dale. Y el hombre que procediere con soberbia Repetí conmigo, procediere con soberbia La soberbia es un proceder No obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios O al juez El tal morirá y quitarás el mal del medio de Israel ¿Cuántos dicen amén? A ver en alta voz todo. El hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí, delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá y quitarás el mal en medio de Israel ponete de pie en esta mañana y aplaude fuerte a continuación ¿cuántos dan gritos de júbilo? por ello en algunos lugares en realidad en todo el ámbito de trabajo el que se niega a obedecer una y otra vez es cortado es quitado sus labores porque se niega a humillarse repetí conmigo se niega a humillarse el tal será cortado porque uno dice no pero si el pastor está caído si el pastor está torcido bueno son casos diferentes pero si el pastor no está caído si es temeroso de Dios esta palabra se cumple repetí conmigo esta palabra se cumple. Santiago 4.10. Leemos dos versículos del Nuevo Testamento y ya vamos a orar. Santiago 4.10. ahora no más que tengo una enseñanza. Si ustedes digan amén. Entonces ahí yo me doy vuelta. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Fíjate que cortito y contundente. Repetí conmigo: Humillaos delante del Señor, delante del Señor. Y, Él y Él os exaltará. Si yo me enaltezco, viene el Señor y me derriba. Estaba pensando: ¿le llamo o no a misa? Dice no, porque le va a tirar al piso No tanto así, pero algo parecido Vení misa Pues la madre ya me recomendó Y, y dije, pero bueno O sea Va a ser así No me humillo No, dale, no me humillo, dale no me el Señor quiere que se humille y Él tiene el cuello duro. Eso es la cerviz. La cerviz, eh, o sea, alguien que se niega a humillarse. Entonces viene el Señor y dice a este soberbio. Le hace un tranque y se misionero lo tumba. No lo dice, mamá. Al, al soberbio Dios lo derriba. ¿Será que derribar es solamente dar un toque? ¿O es quebrarlo, derribarlo? Cosas muy dolorosas de la vida que derriban a los soberbios. Eh, Tené ese versículo, estos últimos, no los saquen pantalla hasta que terminemos humillados delante del Señor Dios y, y Él eh, os exaltará Vení misa, dale No, eh, no, no, ya viniste Vení queren dale Al ah, más lindo con mi hija No, qué ganchero tú Fue sin querer Bueno, arrodillate como que estaba adorando al Señor No está tocando la batería Sí, sí, sí Sí, sí, arrodillate Es una representación Cuando la humillación es sincera Porque alguien puede estar arrodillado Pero adentro bien parado para que quede arrodillado un ratito. Dijo allá en misiones: un, Arrodillate. No me arrodillo. Era bien retomado el pibes. A la crianza del norte: Arrodillate, te dije. No me arrodillo. Y salió el cinto así con la hebilla. Y, ella, y doblón dos. Dijo: Antes que me marque el lomo. Y cuando el papá dijo <ríe> y guardó el cinto, dijo adentro, estoy bien parado. <ríe> cuando la humillación es sincera, me sacaron el ciclo de vuelta. Dice, sí, pero déjenme. Déjenme el ciclo ahí, por favor. Humillado delante del Señor y él, es, y él os exaltará. ¿Quién es el que exalta? Tú te humillas, entonces viene el Señor. Y dice, arriba princesa, te levanto con poder. ¿Cuántos dicen amén? amén? Aplaudan al Señor ahora. Cuando nos humillamos, el Señor nos levanta. ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Permanecerá en pie a quien Dios derriba? ¿Quién podrá estar de pie si Dios le derriba? ahora yo digo si Dios te levanta ¿podrá alguien derribarte? ¿cuántos aplauden a nuestro todopoderoso Dios? ¡qué lindo ese grito de júbilo! ¡otro más fuerte! primera Pedro 5.6 este último versículo ahí estamos terminando eso, vamos Cristian, Iglesia humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo ¿cuántos dicen amén? amén? repitan conmigo, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a ver con la mano levantada, Él os exalte cuando fuere tiempo que Él los exalte sí. que Él nos exalte sí. aplaude fuerte ahora al Señor sí. gloria al nombre de Jesús para que Él los exalte cuando fuere tiempo ¿sabes por qué hay un tiempo para ser exaltado? porque vení quieren. Por si no le dejas muy mal a tu hermano y demasiado bien a vos. No, es un chiste. Porque una representación. Vean esto, a ver, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Hablo de la gente en general, ¿no? Ella va a adorar un momento a Dios y después se va a levantar. Vamos a ver qué pasa. Bueno, adoró el Señor, vuelve a su vida, hay momentos, hay circunstancias, hay cosas, y bueno, ya se levanta a adorar. A ver. No, esa es muy buena, no. Pedí una mala cara, dale. No le sale, ponés mala cara. Dios obedece en ella, ¿quién aplaude? Porque nos humillamos, pero al rato pasa alto y nos agarra el cabrito. ¿Dónde está Dios? Estuve orando ayer y mira lo que me pasa hoy. ¿Dónde está Dios? Estuve buscando a Dios y ¿por qué ahora me pasa esto? Nos humillamos, pero después viene el orgullo de vuelta. Nos humillamos y viene el orgullo de nuevo. Nos humillamos, Señor, perdóname. Perdono a mi cónyuge. Pero ¿cómo lo detesto? Viene el orgullo de vuelta. Y es como jugar a la mancha a escondido. Me orgullo, no me, me humillo, no me humillo. Me humillo, entonces ahora me enorgullezco vuelta. Me humillo. Ay, necesito retomarme un rato. Ah, pero me humillo de nuevo. Ay, pero qué linda la rebelión. Ah, señor, eres mi señor. Pero me gusta hacer lo que yo quiero. Hay una lucha en el orgullo, en nuestra carne, hasta que aprendemos a tener una mentalidad de reino, una mente humilde, un carácter humilde, un estilo de reino de vida, de humillación, ¿cuántos dicen amén y gritan? Humillarnos es el principio, repetí conmigo, humillarnos es, es el principio, hasta adquirir la humillación, hasta adquirir la humillación como un estilo de vida. Vamos a tener que humillarnos cuántas veces. Porque la mente sigue con ese conducta orgullosa. Yo traigo la palabra, pero el que es orgulloso todavía sigue orgulloso. Se humilla, pero no se da cuenta que su mentalidad es de orgullo. Su carácter es orgulloso. Se humilló una vez y ya está. Y camina con Leviatán. Toma un café con él. ¿Cómo te digo? si sigue estando bajo la influencia del Leviatán es difícil decirlo de una manera que suene bien siempre suena mal pero peor es vivir mal por vivir con él es tiempo de entender la humillación la humillación cada día la humillación en todo tiempo la, la humillación en el conflicto doméstico y matrimonial la humillación en el conflicto laboral o congregacional humillarnos una y otra vez hasta que esa mente vieja che, sea cambiada, hasta que ese carácter impío sea modelado por un carácter de un hombre y una mujer de Dios ¿cuántos dicen amén? amén. aplaude de nuevo y da otro grito de júbilo Vamos a orar. Esta mañana no, no voy a estar ministrando, pero todos los que vienen a la noche, más ustedes que vengan anoche, noche, vamos a ministrarles a todos en esta palabra. Repetí conmigo estas palabras. Señor, trae luz en mi entendimiento para que deje de apegarme a mi orgullo y a mi soberbia. Porque lo he hecho mío Como si se tratara de algo bueno Como que si fuera un bien precioso Pero acepto la verdad Verdad de tu palabra Verdad que hace libre Una vez más Renuncio al orgullo Y a toda soberbia renuncio al orgullo en mi mentalidad renuncio a la soberbia en mi carácter y a la soberbia en mi conducta y en mi manera de vivir dame una mentalidad humilde dame un carácter de humillación para aprender a caminar delante de ti. Y ya no ultrajarte más, Señor. A ver fuerte. Y ya no ultrajarte más, Señor. Tomo la gracia de la humildad. Y la gracia de la humillación. La capacidad que tú das, Señor para humillarme en todo tiempo y ser exaltado por ti Señor me humillo delante de ti y tú me vas a exaltar en su tiempo en el nombre de Jesús amén fuerte el aplauso al Señor gloria a tu nombre Jesús que Dios le bendiga, hermanos. Una hora y veinte. Domingo a la mañana, una hora y cuarenta. Domingo a la noche, el domingo pasado, una hora y treinta. Ahora este domingo, una hora y veinte. Quizá esta noche, una hora y diez. No te digo una hora. Gracias, hermanos, por venir. Nos preparamos para otro poderoso culto en esta noche. Todos los que van a venir, no te comprometo a venir. Eso es personal, porque... Si hay una necesidad de ahondar esta palabra, entonces te esperamos en esta noche. Es una excepción y Dios está marcando una nueva etapa de transformación. Que Dios les bendiga. Amén.